0: Dit is de Oekraïne-ochtend-update. Mijn naam is Geert-Jan
1: Haan. En ik ben Bernard Hammelburg. We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En
0: de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld. Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app. Lekker koud, hè? Heerlijk. Ja, het wel lekker precies. Van. Fijn, en we gaan een paar koude dagen tegemoet. De eerste spelde prikken van de winter komen eraan. Maar veel erger is dat in Oekraïne. Rusland blijft namelijk Oekraïnse energievoorzieningen treffen. De Europese Unie wil ondertussen een speciale rechtbank optuigen om uh, oorlogsmisdaden te behandelen. Het is uh, tijd voor de Oekraïne-update met Buitenland commentator Bernard Hammelburg. Goedemorgen, Bernard. Goedemorgen, Meindert. Ja, Rusland, zoals ik zei al, uh, blijft proberen die energievoorziening van Oekraïne te treffen. Gisteren Saporitsja weer aan de beurt. Ja,
1: en uh, dat, uh, dan denk je meteen aan die kerncentrale. Ja. Daar ging het niet om. Het ging in, in dit geval om een gascentrale. Uh, en die is uitgeschakeld door uh, de, uh, de Russen. En uh, je weet, Zaporizhia is een, een stad, maar het is ook een, een, een provincie. Dus het is een behoorlijk gebied. En het gebeurt niet alleen daar. Het gebeurt eigenlijk door, het, door heel Oekraïne heen. Dat met, van, met grote regelmaat. Uh, ja, krachtcentrales, uh, uh, transformatorhuisjes, uh, uh, elektriciteit uh, 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 centrales, dat die allemaal door raketten worden getroffen. Dus het probleem wordt inderdaad heel groot. En uh, ja, met het intreden van de winter ja. um, is, het, is het voor de uh, Oekraïners echt heel moeilijk. Het is niet onverwacht. En er gebeuren ook wel goede dingen. Want in een deel van uh, het getroffen gebied is iets van... Uh, 60% of, of zo van de elektriciteit... via allerlei uh, noodvoorzieningen weer aan de praat. Maar het is gewoon ijskoud. En uh, wat iedereen steeds zegt, het wordt een hele grote, koude winter. En dat is een vreselijk probleem. Dat is en blijft gewoon waar. Er is een heel navrant ja. detail in dit verhaal. Er zijn allerlei berichten over ernstige branden... door Oekraïne heen. En het blijkt dan dat mensen... Uh, ja, improviseren, dus ja. vuurtjes bouwen in hun huis... of, of uh, iets anders doen, waardoor het huis gewoon in de fik vliegt. Uh, en dat zie je nu overal in Oekraïne gebeuren. En dat vind ik, ja, nou, ik vind het een heel navrant ja.
0: detail dat het drama echt goed schetst. Ja. Dus een grote impact uiteraard dus voor de, de Oekraïnse bevolking. Gaat, gaan we ook nog impact zien voor, voor de strijd de komende maanden, weken? Um, ik heb de neiging
1: om te zeggen niet of nauwelijks dat wil zeggen uh, winter is natuurlijk in in, in zo'n gebied eerst met modder en daarna uh, te, te verwachten met ijs ja. en sneeuw dat is natuurlijk een enorm probleem altijd, ook als ze goed uitgerust zouden zijn en het land verder voorzien is van alle voorzieningen. Maar aan de andere kant, de wilskracht aan de Oekraïnse kant blijft ons verbazen, mijn, dat. Ja. Dus ik heb steeds de neiging om te zeggen, nou ja, dit, dit kunnen ze waarschijnlijk ook nog wel aan. En dat zeggen ze zelf ook. Dus um, ze, ze zijn um, somber over de Tijd die nu aanbreekt, ja. maar wel wilskrachtig.
0: Zou de Oekraïners natuurlijk enorm helpen als ze die Russische raketten uit de lucht kunnen schieten? Ze willen dan ook graag die Patriots hè, van, van de NAVO, maar die krijgen ze maar niet. Hoe komt dat?
1: Nou, dat is. Een, een, dat is een ingewikkeld verhaal, omdat uh, Petri, het Patriot-systeem is, is zeer geavanceerd. Hè, dat zijn inderdaad afweerraketten. Uh, die heb, die, het lijkt op, op andere afweerraketten. Laten we ja. zeggen, de boek, de boek waar wij op onaangename wijze kennis mee Zeker. hebben gemaakt met MH17. Het is net zo'n systeem, maar het heeft praktische problemen. In eerste plaats het is het peperduur... En uh, in de tweede plaats, uh, je kunt dat niet bedienen zonder dat je een hele goede training hebt gehad. Dus er staan er nu een paar in Polen. Dus ze zouden Oekraïners kunnen trainen in Polen. Maar doorgaans is de, 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 de gewoonte of het protocol... dat er ook Amerikanen of in elk geval eh, mensen met de nationaliteit... van waar die petriënt ja. vandaan komt, meereizen. Ik geef een voorbeeld. In, eh, aan het begin van het uitbreken van de Syrische burgeroorlog... vroeg Turkije als NAVO-lid... Om patriots, die hebben ze ook niet. Uh, en uh, daar hebben toen uiteindelijk Duitsland en Nederland gehoor aan gegeven. Dus er hebben de hele tijd Nederlandse patriots in Turkije gestaan. Voor een deel bediend door Nederlands personeel. Dus hoe moet je dat nou doen? Maar de Amerikanen in overleg met de NAVO... Hè, want die, heeft, die is twee dagen bijeen geweest. In hebben wel, besloot, ja, hebben wel besloten om meer NASAM's, nee Sams, Nassam-raketten te sturen. Dat lijkt een beetje op die Patriot. Dat doet hetzelfde. Ze hebben er daar al twee van, dus ze zijn erop getraind. Ze weten hoe ze er zelf mee omgaan. En uh, Raytheon, de, de, de wapenfabrikant, heeft opdracht gekregen om dit systeem, is overigens een Noors- Amerikaanse hmm. samenwerking, om daar dus nog een aantal van die uh, installaties aan Oekraïne te leveren.
0: Dit is natuurlijk de harde realiteit van de oorlog... zoals die op dit moment daar uh, plaatsvindt. Uh, ondertussen kijkt de Europese Unie ook al wat verder. Die wil een speciale rechtbank optuigen om Russische oorlogsmisdaden... misdaden gepleegd in Oekraïne te onderzoeken en de daders te vervolgen. De vraag is natuurlijk wel of dat allemaal wel kan. Hè? Omdat bijvoorbeeld uh, het internationaal strafhof door Oekraïne al niet erkend wordt. En niet door Rusland. En niet door dus, Rusland, dus, nee. precies. Nou, um, wat de EU zegt,
1: het verwart mij een beetje mijn... Dat, ik snap het niet helemaal, maar ze willen nee. iets aparts oprichten. Op zichzelf kan dat, kan dat natuurlijk. Er is ook een Joegoslavische tribunaal ja. geweest. Er zijn meer van dat soort speciale uh, tribunalen. Alleen, die gebeuren dan meestal in VN-verband en niet in EU-verband. Dus uh, ik, ik weet het niet precies, ze spreken over een, eh, een speciale eh, ja, rechtbank die zou moeten worden opgericht... Eh, en waar op de een of andere manier... Eh, ja, de 27 Europese landen dan de zeggenschap over hebben, maar hoe, is niet helemaal duidelijk. Of ze zeggen je zou kunnen doen wat is gebeurd met MH17. Dat je besluit om bij een van de lidstaten dit in te passen in een zeggen, een nationaal rechtssysteem. Dat lijkt me helemaal ingewikkeld. Want wie, ja, welk land moet dat dan doen? Nou
0: ja, je denkt natuurlijk heel snel aan Nederland. Vanwege
1: het Er wordt ook gelobbyd. De, 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 ik zou zeggen, bijna geconditioneerde reflex van Nederlandse bestuurders, ministers van Buitenlandse Zaken of zo. als dit soort dingen ter sprake komen, is altijd. kom maar naar Den Haag. We ja. hebben ze daar allemaal al. Uh, en dat zal nu ook ongetwijfeld gebeuren, maar eerlijk gezegd. Ik, ik zie niet hoe dit plan handen en voeten kan krijgen. Ik zie het gewoon niet voor me. Ik begrijp niet welke constructie zou voldoen aan... Uh, nou ja, uh, 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 laten we zo zeggen. Zou voldoen aan eisen die je, die je moet stellen aan zo'n instituut. Dat, als het, dat het ook met fondsen kan komen. Ja. Die op de een of andere manier... Uh, oplegbaar zouden zijn. En als je een groepje Euro Europese landen... zo'n zo uh, tribunaal laat oprichten... bijvoorbeeld in Den Haag... en het komt tot de conclusie dat in een heel groot aantal gevallen... vreselijke misdrijven zijn gepleegd... dan stopt het verhaal daar. Want je kunt, je kunt spreken. ja, je kunt uh, uh, de Russische federatie veroordelen... of je kunt individuen veroordelen... maar die halen er allemaal hun schouders over op. Dus het is... Op deze manier vind ik a priori al een beetje een verloren zaak.
0: Dankjewel. Bernard Hammelburg, BNR's buitenland commentator.